0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎收听第零集的节目。今天在这一集 podcast 里面呢，要跟大家介绍一下这个节目大概会听到什么样的内容，还有我要分享什么东西给大家。首先呢，就会先讲到大家对我的两个强烈的印象，一个就是呢，赌场算牌被列黑名单的女赌神，对吗？<笑>我不确定你们知不知道这件事情哦，因为呢。呃，我相信在 Podcast 里面会有许多我的老朋友过来听，但是也会有很多新朋友。那如果你是新朋友的话，你可能不太知道我，但是你们可以上网去 Google 看看我的名字唐红安，你们就会知道我之前的一个在赌场算牌被列黑名单的一个传奇故事。后来在我列赌场黑名单之后，我还是持续的旅行嘛？那我身上就有第二个标签出现咯，就是呢，外传我在每个国家都有。异国男友这件事情呢，真的就是个误传。<笑>我确实是有异国男友，但是呢，没有到每个国家，好不好？没有那么夸张。我交的男朋友确实是比较特别，不是大家所熟知的一些英美这些国家。我的异国男友呢，一个是俄罗斯人，就是战斗民族；那另外一个呢是古巴。古巴这个很酷吧？我自己也觉得哇。怎么交男友交到古巴来了？所以当时也是让我非常的辛苦，因为每次飞到中南美去找他，都要飞三十五个小时单程，真的好辛苦。那所以在这些异国恋情上面，就会被身边的朋友啦，或者是我的粉丝啦，都觉得哦，你很夸张哎。那再还是比如说我到很多国家都会有非常多的艳遇，可能是因为嗯。我的长相是他们喜欢的吧？<笑>我其实不想承认，因为很烦，大家都一边边讲说外国人喜欢的亚洲女生都长很丑，<笑>所以呢，非常多外国男人爱我也是觉得苦恼。但是呢，我身边很多朋友有跟我一起出国的，他们是其实都可以见证，我真的没有故意的去卖弄，或者是主动的去跟他们搭讪，或者是故意有什么样的姿态，从来没有。往往都是，我就坐在那边没有干嘛，跟大家一起吃饭，接着吃完饭，隔壁桌突然就来要电话了，或者是远远就有一个男的从旁边冲过来，为了要跟我讲话，那他们都觉得瞠目结舌，真的是。好，这个就是关于异国男友部分。那关于异国恋情部分，由于啊跟很多特殊国家人交往，没有很多两位，然后再加上摩洛哥也有一个非常爱慕我的男人，这样，所以呢，在这些特殊的国家里面，我就会因为了他们而了解到好多好多不一样的文化、不一样的背景跟不一样的故事。那其实我觉得大家对我的了解啊，与我本身还是有很大的差距。因为很多人之前呢，是我的老朋友看我的部落格、我的 Facebook 粉丝团，会看到我很多的照片跟我的文字描述。以往的我，过去的可能十年吧，我在描述一些地点的时候，我其实尽可能的。比较像一个不粘锅，就是尽可能去描述这个地方的好或者是感受，但是尽量的正面一点。我不太想要在网络上去写一些很批评或者是我认为负面的东西。那我个人的观点是比较微弱的。那这个是我之前的刻意为之，就是我不太展现我自己比较强烈的性格。照片当然是美美的啊，文字也都是修饰过的啊。所以我自己感觉到呢，我在布洛格文章里面所呈现的样子，其实很多朋友在听我现场演讲之后发现，啊，原来你是这样的人。他们觉得看到我本人之后，我本人的样子与他们去想象到的，看到我的照片、文字之后想象的样子，其实是不一样的，而且差距很大。然后很多人都以为我是因为家里很有钱，所以整天在外面旅行流浪，整天到处玩，然后。不用工作，哎，事实真的不是这样所以呢，这就是为什么我要开设这一个 podcast 频道，就是要让更多的老朋友可以更了解我。那我也希望有很多的新朋友可以从这个频道里面认识我这个人，我的人生经历还有我的旅行故事。那这一集呢，我还是定了一个主题哦，就是。单身女子为什么要一个人旅行啊？你们有尝试过一个人旅行吗？其实一个人旅行啊，跟姐妹淘旅行，或者是跟朋友旅行，或者是参加旅行团，这些都是完全不一样的哦。一个人旅行要面对的是一个全方位的一个状态。之前不是有一个网络上很有趣的表格，它上面写说你能够一个人做什么事情？好像最简单的吧，比如说一个人喝咖啡啊，一个人看电影啊，可能就已经是中间的等级了，中间的难度。最难的是什么？一个人开刀，哦、我觉得一个人开刀真的哦蛮难的。可是呢，哎、欸，一个人旅行好像真的也是有一些比较难的地方。我觉得最难就是你基本不想踏出这一步嘛，对不对？大部分的人不想，总是要旅行的时候找个伴，或者是你去当地拜访好友。我来跟大家分享，我是什么时候开始一个人旅行的、哦？其实一直在2012年前，我没有一个人旅行过。那个时候我都已经开始出旅游书咯，但是我的每一次旅行都是有旅伴的。有的时候我想要自己一个人去旅行，但是比如说我妹妹加入、我同学加入之类的。那再来是与家人一起旅行啊，等等。我虽然呢不跟团，我都是自助，但是基本上都是有旅伴的，而且很习惯嘛。你想去哪里就问一下朋友，说：“哎、欸，你要不要加入啊？要不要一起去哪边哪边？”然后啊、哦，我在那一两年吧，很多的访问，如果我来采访，我问到一个问题，说：“哎、欸，那你没有一个人旅行的经验？”我就说沒：“没、欸，没有。”哎，那个时候我就在想说：“糟糕，身为一个旅游作家，我居然没有一个人旅行的经验。”但我能聊的素材是不是太少了？感觉有点丢脸，所以我当下就许了一个愿望，真希望之后能够有机会一个人旅行。我跟你们说，愿望不要乱许，因为它真的会实现。我那个时候那一年哦，规划了去京都赏枫，原本约好了一个旅伴，就在行前的大概十天，他突然跟我说。他没有钱付下个月房租了，所以这个旅行他要放弃。可是当时我们买的是那种乐淘廉价航空的机票，廉价航空机票大家知道吗？你买了以后不能改、不能退，因为它很便宜的价钱卖给你，所以你就是没有这种变动性。所以等于是，如果我们说这个月不去，要改时间，改时间的意思就是这张机票浪费了。我跟那个人确认了好几次，他很确定他就是不能去，因为他真的没有钱。好吧，那我自己去，因为我不想浪费这张机票钱，一张机票钱大概四千块吧，就觉得哦不想浪费，所以我就还是去了。我那是第一次自己一个人去旅行。我后来2012年到了新加坡，在那边算牌，然后我在那边算牌的时候呢，我就以新加坡为据点去玩了整个周边的国家。约了一个新加坡当地的女生，约她跟我一起去玩柬埔寨。那后来呢，她又介绍给我另外一个在新加坡的澳洲男生。我又跟那个澳洲男生说：“哎、欸，那我们结伴去玩越南，都讲好咯，没有想到，就在行前，他们两个 fall in love， 他们两个就谈恋爱了。然后两个人就双双放我鸽子。所以，在我许了那个愿之后，你知道，每一个旅程我都一直被放鸽子哎，是到最后，我就累积了非常多一个人旅行的经验。那当然，我在这当中是学到很多东西的哦。一个人旅行，我跟你们简单的讲一下，比较大差别是什么？就是呢，什么事情都要一个人做。好，这句话讲起来好像觉得很简单，其实不是那么简单的。比如说一个很小的一个例子。如果今天你跟你的朋友两个人一起在日本搭电车，那刚刚呢可能是你指路，精神非常专注的不断在思考。接下来你上了电车，你可以稍微休息一下，因为你只要告诉你的旅伴说，你帮我看一下哪一站要下或哪一站要转。那两个人一起留意转车、下车的时间，两个人都可以互相的 cover。所以一个人累了，另一个人看一下，其中一个人可以休息。可是，当你一个人旅行的时候，就不是这样了。从你踏出你住宿点开始的每一步，你都必须要脑子非常清楚的关注四周，而且你要看清楚你的路，你要找清楚你的方向。你就连坐在电车上，你也不能全然的放松，不然你会错过车子。那当然，我自己真的曾经跟旅伴就在转车的时候，两个人就有点啊、哦、精神涣散，想睡觉什么的，所以他也没注意，我也没注意，就是两个人直接错过了一班车，在那个前不着村后不着店的小车站上面等了两三个小时，也有这种荒唐的事。那但是一个人，你看是不是更累？再来是很多人会问我一个问题哦：一个女生旅行啊，会不会危险？其实我觉得。我自己在旅行的经验上面，我遇过的危险可以说是几乎是没有，我怎么样都想不起来，真的没有。顶多就是我可能在嗯蒙古的乌兰巴托被爬了一只手机，就是在乌兰巴托的一个热门大街的一个街口，大家在等红绿灯，突然我前面的人就一个转身撞了我一下，那后面的人也故意撞了我一下，就这样两秒钟时间，我后口袋里面的 iPhone 就被爬走了。好了，光讲到这边，大家如果比较有旅行敏感度的朋友，你们就知道了。把手机放在后口袋这个愚蠢的行为，那就是我，因为我那个时候太放松了，我就一下拍照啊什么的，所以拍完照顺手把手机放到后口袋，这是一个非常愚蠢的行为。被盯上了就已经逃不掉了啦，因为他真的眼明手快了，有两秒钟之内把你爬走。那等到我发现，的是五分钟之后的事情了。我五分钟之后要用手机才发现，哎、欸，我手机好像不见了这样。所以整个就是后知后觉。最危险的也就这件事情而已，我没有再遇过其他危险的事情。除非你们要把我遇到的各种艳遇，那个也算是危险哈、哦。我不知道有没有人认为艳遇是很危险的。如果你们要把这个列进去，那我只好说。嗯，可能有那么一点危险吧。那反而呢，其实我在一个人旅行的过程中是得到非常非常多的帮助。比如说我在背包客旅行的时候，我就真的遇到有一些人看到我背包很重，说我帮你背；或者是有一些人他们会直接帮我看了我要搭的那个火车，然后告诉我说你要坐在哪边看哪一个班次，然后时间到几点你要记得走，就是很像照顾小孩子这样子照顾我。那我觉得其中有一个原因是因为亚洲女生在旅行上，我真的觉得是占尽优势，因为我们不管30岁啊，看起来都还是很年轻嘛。所以我在出去外面的时候，很常被人家认为我是很年轻的、年纪很小的人，所以他们就是会帮我，我会很照顾。遇到类似这样子的帮助，真的是非常非常非常多。我自己偷了一个小技巧，我觉得，我觉得旅行的时候呢，你要善于求助，善于表达出自己需要帮助，别人就会来帮你。但是啊，你的脑子里要清醒，你在每一个来帮你的人的时候，你不要就被冲昏了头，觉得哦天哪，这个人好好哦，他帮我，他带我去哪边，你不能脑子就晕了。虽然人家对你很好，但是你也要随时的警惕，说现在这个帮你的人，他有没有可能是对你有什么意图的？比如说他是要骗你，你要展现出一个随时保持微笑，所以人家会觉得你很好亲近，那大家会乐于给你帮助。但是心里不能够傻傻的哦，一定还是要随时的在心里偷偷的观察一下，这个人是否真的让你安全。那我觉得啊，反过来，很多人很喜欢在旅行的时候，因为怕被骗，所以呢，一脸呢很想要装成我很懂这里，我是在地人，我没有迷路，很想要装那个表情，就是好像我很懂，可是其实你心里超级慌，那你这不就颠倒了吗？就是你展现出你很懂，所以不可能会有人过来帮你。但是你心里其实已经很慌了，那你那个时候做的决定可能就会出问题。所以其实我是常常表面是带着微笑和随时不太懂就直接问人啊，就请人帮忙啊。但是我心里是不断不断的在确认每一个接近我的人有没有不怀好意。一个人旅行的过程，我其实学到了一个很重要的事情，是相信别人。很多时候有人以为说旅行的时候要学着怎么样防着别人。其实完全相反，你应该要学习着如何去相信别人，尽可能的跟别人多交流、多接触，在安全的范围内多多接触一些人，会得到很多很多不同的收获。我觉得试着去相信别人，是我在一个人旅行的时候学到的一件很棒的事情。我目前啊，一个人旅行最长的记录是二零一五年，从北京穿越蒙古，横越整个俄罗斯，到整个欧洲，然后北极、北非，所以是欧亚非大陆从陆路走的一个长旅行。这个旅行就将近一年。当时为什么会有这样的一个长旅行呢？其实是因为当时我的男友稳定交往中，然后他在英国念书。那我们当时想的是说，等他英国念书回来，我们可能就要定下来，就要结婚了。我当时知道呢，如果我跟他结婚之后，我的人生就没有办法继续的到处想走就走，想飞就飞。所以我当时就想说，趁他在英国的时候，我就可以横越整个欧亚非大陆，然后直接到英国去找他。那这样的一个长旅行，我就想要两三个月，从陆路的方式去走。我觉得这样子是一个非常特别的旅行，也算是我人生中非常非常想要做的一件事情。那我相信很多听众朋友都知道，其实当你结了婚或生了小孩，真的很多时候这些旅行都机会微乎其微，非常非常难达成了。所以当时我就觉得，在我们两个结婚之前，我希望能够做到这件事情。那后来他人已经在英国了，我就从亚洲这样子一路过去，结果没想到经过了俄罗斯的这整个过程中，我就发现到啊，我真的非常热爱旅行，可是我也同时感受到。他真的很不喜欢我旅行的状态，然后在那一次思考之后，我就觉得啊不行，如果我跟他结婚之后就要放弃这样的生活方式，我觉得那不是我要的人生。然后同时我在俄罗斯又遇到了安东，所以当下我就觉得我要改变我的人生，我就直接跟他分手了，然后飞回俄罗斯跟安东交往，就是算人生的一个蛮大的抉择，因为那个时候原本是想着说。去找男友，然后回来台湾就要结婚呢，就突然来一个大转弯。所以这个旅程从头到尾是一个人的旅行，我一个人走，然后在这个过程中也更加的认识我自己，然后更加知道自己喜欢什么或者不要什么。那中间当然也遇到过很多非常悲苦的状态，就是自己比如说搭错车，或者是你查的资讯就与现场不符，所以你在那边找不到车，或者是该来的车没来等等。把自己困在一个就是穷乡僻壤，然后天气又非常非常冷，然后天都要暗了，然后还找不到住宿点，就是各种这种辛苦的过程。很多时候，我都在心中问自己非常多次：到底为什么要把我自己搞到这个地方来这么辛苦？然后现在我该怎么办？我为什么一定要这样？我好好的待在家里不好吗？我为什么一定要把我自己搞成这样？但是。在每一次不断不断不断自己询问自己的这个过程，其实每次我都得到更坚定的答案。这就是我要的，这就是我想要去看这个世界，我想要了解每一个角落发生的不同的事情，我想认识这个世界上不同的人、不同的文化，然后我想要经历这个辛苦，因为我觉得这才是人生。所以我最长的这个长旅行也确实是我人生中非常重要的转捩点<音樂>。那再来，刚刚有提到啊，就是我的艳遇真的非常多嘛。所以这个节目里面呢，会聊到蛮多的我的艳遇的故事。为什么？因为这个是之前已经在我的 Facebook 粉砖跟大家票选，那大家选出来说非常想要听艳遇故事，所以我们会有一条线是在讲这个。那但是没有很多集，好不好？因为你们也知道，我真的没有那么多国外的男友可以讲，有几集可以跟大家分享的故事。那当然啦，旅游啊，或者是文化啦，或者在国外遇到有趣的事情啊，这些都会陆续讲进去。那但是我会分一个前后啊，所以前面会有一条线是在讲呃异国艳遇系列，那但是呢，同时还有另外一条线，也就是我刚刚在一开始有跟大家讲到的，就是我的另一个标签嘛，就是赌后嘛，女赌神嘛，我的算牌故事也是会是在这里面要讲的一个故事，就叫做赌场黑名单系列。那我这个赌场黑名单系列其实就是会依据着我之前从二零一二年参加赌场算牌团队的一个经验写出来的一本书，叫做《我的决胜二十一点》。那这本书里面呢，总共有十四万字，所以我会比较详尽的分成非常多集，跟大家详尽的把这本书讲完。因为在算牌被列黑名单之后，其实我非常少的机会公开演讲。就算演讲呢，大概两小时左右去讲完这个故事，所以其实只是挑几个关键的重点讲。但是你想要、啊、一本书十四万字，里面有很多很精彩的细节，所以既然我们有这样的一个频道，就是单身女子旅行是属于我自己的频道，那我就会有一条支线是在讲《赌场黑名单》系列，很详细的，尽可能的把一些有趣的细节都分享给大家。陆陆续续，我也会在之后呢办一些投票，让大家来决定说之后想要听什么呢？如果你们有想听的主题，都可以直接到我的唐红安粉丝专业或者是唐红安的 IG 留言来给我，我都会亲自回复。今天的节目就先介绍到这边咯，谢谢你收听《单身女子旅行》，希望在之后的每一集也都能够让你们非常喜欢。我是洪安，拜拜。